0: amigos de Reaprendamos. Estamos muy contentos de estar esta tarde con ustedes y bueno, muy, um, muy sensibles y muy agradecidos con todos por su participación, por su ayuda con, con el tema de nuestra compañera Liz. Gracias a todos los que nos apoyaron en esta situación complicada, compleja. compleja. Liz, qué bueno que estás eh, bien, qué bueno que estás eh, con tu familia y bueno, los tiempos serán poco a poco para poder construir y reconstruir todo lo que sea necesario. Y bueno, agradecer mucho también esta semana. Tuvimos la oportunidad de eh, participar, escuchar esta plática que dio el, eh, la Red de Cáncer, la Red Nacional de Registro de Cáncer. Y pues bueno, eh, fue justo hoy en la mañana y participaron varias eh, alumnas de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y fue algo muy enriquecedor para todos porque pues fue algo muy didáctico y nos explicaron todo lo que sucede en México con el tema del cáncer. Entonces, pues bueno, aprendimos mucho. Agradecer al doctor Hassan Brau que estuvo pues con todo el amor y toda la dedicación eh, siendo muy paciente con las alumnas y pues eso se agradece muchísimo. Y también quiero agradecer a la eh, directora Aide de la secundaria técnica de Huehuetoca porque pues nos invitaron a dar una conferencia y pues eh, se integraron 99 papás ¿no? entonces fue un número grande, muy grande y la verdad es que eh, participaron muy bien hablamos de los adolescentes y la pandemia entonces, pues muy contenta de que nos pudieron acompañar, agradecerles este su participación, que estuvieron muy pendientes de todo lo que pudimos eh, abordar, realmente las redes sociales y, y poder hacer cosas con el tema del Google Meet pues sirvió mucho, entonces pues bueno, muy contentos y pues gracias a esta secundaria de Huehuetoca que se... Que se integró con nosotros. Y pues hoy tenemos un tema un poco difícil, pero interesante, que les va a servir mucho y que pues desafortunadamente muchas de nuestras familias están por momentos complicados. Entonces quiero darle la bienvenida a Araceli. Linares, Linares Aguirre. Aguirre. Muchas gracias, Araceli, por estar aquí acompañándonos. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, tiene un diplomado en Medicina Natural por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural, y también ella, eh, pues, tiene muchos estudios referente a tanatología. Miren, les voy a comentar algunos. Tiene el diploma de Tanatología, de Logoterapia, de Tanatología Clínica, y también ha tenido diferentes cursos, por ejemplo, el ABCD, el abordaje tanatológico, el desgaste emocional del tanatólogo, perdonar para sanar, pérdida de un hijo, culpa y su manejo, intervención en crisis, y bueno, también aromaterapia, reiki y flores de paz. Y bueno, ella... Tiene 22 años impartiendo curtos, cursos y talleres de educación para la salud y formación de instructores dirigidos a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales en el ISTE a nivel nacional y 10 años de experiencia con terapias alternativas de manera independiente. Tiene 10 años impartiendo el diplomado, cursos y talleres de tanatología y manejo de emociones, talleres del, del perdón en el Centro Cultural eh, Carranza. Y pues bueno, Ara, muchas gracias por estar esta tarde. Al contrario, gracias a ti por invitarme, gracias a Caldero Radio, por supuesto. Y bueno, cuéntanos, yo creo que primero hablaremos un poquito del tema del COVID, del duelo por muerte por COVID, y ya después esta parte de, de la Navidad, de mi primera Navidad sin ti, que bueno, sabemos que es un tema complejo, pero que iremos dando estrategias para que las familias puedan mirar algunas recomendaciones que podemos hacer y algunas situaciones que nos pueden servir, que eso es como muy importante, ¿no? Entonces, claro. ¿tú cómo miras desde toda tu experiencia que tienes tanto a nivel hospitalario como con las familias? Uh -huh. ¿Cómo miras que están ahora las familias con el tema del COVID?
1: Bueno, yo pienso que hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, hay mucha tristeza porque casi en la mayoría de las familias ha habido pérdidas. Uh -huh. Esto es innegable, y no solamente pérdidas de, de personas que hayan fallecido, sino pérdida de, de empleo, pérdidas financieras, pérdidas de, de negocios, la salud, de la uh -huh. salud. Entonces se ve, se vuelve un poco complicado porque estamos en un año difícil para todos. Aparte del COVID, hablamos de que es un año difícil en general para toda la población. Y cuando vemos esta parte de decir, hay mucha gente que ha muerto por la cuestión de la pandemia, realmente nos damos cuenta que no tenemos comprada la vida, que en cualquier momento nos podemos ir. Uh -huh. Y esto nos hace revalorar a quienes tenemos. Así como valoramos al, al que perdemos, también tenemos que revalorar al que sí tenemos.
0: Claro. Y, y además, eh, pues fue algo, una enfermedad que llegó de manera imprevista, sí. ¿no? A nivel mundial. Que en un principio nos decían que era poco tiempo y después se alargó. Exacto. ¿no? Que todavía no sabemos sí. cuándo termina. Y que, pues bueno, finalmente eh, todavía no estamos viendo al 100 sí las secuelas. Porque los sobrevivientes de COVID también están teniendo algunas secuelas importantes, ¿no? Sí,
1: por supuesto. De hecho, este, las personas que ha, han superado esa prueba de COVID realmente hablan de muchas secuelas que quizás no todas las conocemos, pero desde pérdida del cabello, desde
0: que memoria, es, me de
1: la memoria, de tener seguir con cierto miedo de que algún miembro de la familia pueda contagiarse, claro. son algunas
0: de las cosas que la gente está manejando. Sí, claro. Creo que en estos momentos las familias están viviendo muchas emociones, ¿no? Sí, por supuesto. Y además de que están viviendo muchas emociones, pues bueno, llegamos a una etapa del año que es la etapa del fin de año, de Navidad, sí. donde normalmente había muchos festejos, muchos, eh, era muy festivo, sí. ¿no? De reuniones, del trabajo, de la escuela, claro, de los amigos, de todos. ¿no? Todos. Y sí. que pues ahora no se pueden hacer. Y entonces eso va a generar situaciones importantes, ¿no? Entonces, claro. ya sobre este tema de mi primera Navidad sin ti, ¿tú, ¿tú qué piensas que las personas tienen que reflexionar o qué puntos son como relevantes a tomar en cuenta?
1: Claro. Mira, lo más importante es recordar que Navidad es una fecha de unión familiar, uh -huh. de compartir, de dar y recibir amor, de, de recibir apapachos, de dar afecto, y yo pienso que aunque estemos en confinamiento hay cosas que no debemos perder, que de una u otra manera podemos este, hacer llegar a nuestros seres queridos el apapacho, el decir te quiero, el hacernos acompañar si estamos en duelo de decir esto lo puedo vivir acompañado, hay gente que me quiere y con la que puedo compartir también mi tristeza y mi dolor.
0: Claro, y que este punto es fundamental porque al inicio de la pandemia nos dijeron distanciamiento físico. Sí. Y eso se, se fue como transformando también en un distanciamiento social. Sí, que claro. afecta mucho, ¿no? Sí. Y no, o sea, podemos estar a lo mejor en casas diferentes, pero pendientes con las llamadas, con las videollamadas, con cartitas, con muchas otras cosas. Claro
1: que yo pienso que en este momento eso es una gran ventaja para nosotros, tener tanta tecnología que en otros momentos a veces hasta nos harta la tecnología, pero que en la actualidad es uno de los mejores medios para, para comunicarnos con los demás.
0: Claro, porque además sabes qué sucede, que esto pasa mucho, y que al final déjame le bajo acá, eh, la tecnología nos puede cansar mucho, pero también ahora nos ha tocado aprender de la misma su, tecnología.
1: Esto, sí. Sí, es, en este momento yo pienso que muchos la vemos como algo maravillosa la tecnología, porque nos acorta todas las distancias, podemos comunicarnos a cualquier lugar y con cualquier persona y ha sido un medio excelente hasta para compartir rosarios virtuales, velorios virtuales, este condolencias por medio de toda la tecnología y yo digo qué afortunados somos que a pesar de estar en pandemia hay cosas que tenemos a nuestro alcance y que a veces no las no todos las vemos, ¿no? Claro. Pero en realidad todos tenemos mucha un abanico de posibilidades y necesitaríamos ubicar en qué hay más posibilidades y no centrarnos en lo malo que nos está sucediendo.
0: Que eso es muy importante, o sea, Entender que las personas, los seres humanos, hacemos rituales. Sí. Y estos rituales son necesarios para acompañar. Acompañar a la familia y acompañar a la persona. Y acompañarnos nosotros también en nuestro propio dolor. Por supuesto. ¿No? Entonces, estos rituales se han visto modificados. De muchas formas, ¿no? No podemos estar tanto en hospital. No podemos hacer como estos velorios, como veníamos haciéndolos de manera regular. Sí estos entierros y también, por ejemplo, estas ofrendas, ¿no? A lo mejor sí las pudimos hacer en casa, pero no pudimos ir al panteón. Sí. ¿No? Entonces, hay muchos cambios que están viviendo las familias inesperados, algunos y sí planeados, otros no, ¿no? Por las circunstancias. Pero bueno, sí, esto me encantó lo que dijiste, eh, buscar otras maneras para estar cercanos. Porque a veces, yo creo que si hay algún tipo de festejo que es muy... Mm, déjame buscar qué palabra es un festejo que en donde casi siempre hacemos lo mismo no sé si ocupar la palabra rutinario ¿no? a sí. veces como que ya sabemos que en navidad nos juntamos ciertas personas en ah, cierta sí casa comemos cierta comida y que cada quien lleva cierto y hay cada lugar específico sí, ¿no? sí, sí. entonces creo que la navidad en particular es como un festejo que está muy como establecido ¿no? Sí. Que, que tiene cosas como muy fijas. Claro. ¿no? Y ahora nos va a tocar tener esta apertura sí. y a lo mejor decir, bueno, vamos a comer, pero tú allá en, en, en tu casa, yo en la mía, y en algún momento nos conectamos en un Zoom o en una videollamada sí. y nos, nos, este, nos preguntamos cómo estamos, celebramos un poquito
1: Así a
0: la distancia, pero bueno, podemos estar ahí.
1: Claro. e Incluso podemos hasta compartir el menú.
0: Porque uh -huh. a veces
1: dices, ok, no nos podemos reunir, no podemos estar cerca, pero te puedo enviar menú y uh -huh. tú me puedes mandar algo del recalentado, ¿no? Oh, claro. O sea, así de, de simple puede ser
0: si lo vemos desde el punto de vista positivo de lo que podemos hacer. Sí, claro. Uh -huh. Que aquí es un punto importante porque además la gente que está en duelo, pues bueno, va a estar a lo mejor muy enojada o va a estar a lo mejor muy triste sí. y entonces cuando hay esta parte de estar como con mucho enojo, mucha tristeza, a veces solo miramos ese punto, el punto de enojo y de tristeza Así y de dolor. Es. Y no sí. nos, y nos cuesta trabajo voltear para el otro lado, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Yo he escuchado comentarios de gente que está en duelo en este momento, en la consulta y en los cursos que doy, y realmente la gente menciona, es que a veces quisiera saltarme, el fin de año y este despertar en el 2021, hay quienes dicen preferiría dormir ese día todo el día para no vivirlo, para no sentir la ausencia de uh -huh. y realmente cuando me comentan esto yo lo que he comentado es, sí se siente muy feo, lo he vivido en carne propia, no es fácil tampoco pero tampoco es imposible hacer cosas para salir adelante, claro. sobre todo porque Murió un ser querido quizás, un ser muy importante para nosotros, muy significativo, pero tenemos más familia, tenemos gente que nos quiere. Y a veces esa gente que nos quiere la sacrificamos cuando nosotros decimos no quiero festejo, no quiero ni que menciones la fecha o quiero saltarme la fecha. Entonces la verdad es que tendríamos que revalorar y considerar que tenemos mucha familia que está viva y que aún con nuestra tristeza y nuestro dolor podemos hacer algún festejo, algún homenaje, incluso para nuestro ser querido que ya no está.
0: Claro, y déjame hacer una pausa pequeñita para saludar a quienes nos están viendo. Sí. Un saludo muy especial a Marta y Rita Salazar, un saludo también muy especial a Lulu Islas, María de la Luz Martínez García, Andrea, Katy Mercado también nos está viendo, Eloísa Correa Palacios, Yacurinovo. Eh, muchos muchos saludos. Y él dice, por ejemplo, estas temporadas son sumamente difíciles para mí, expectativas familiares terribles. Y hay alguien que eh, su nombre es Blanc Delgado y dice buen tema. Y luego, este, eh, Yakuri también nos dice, yo sí prefiero dormir para no vivir la Navidad. Mm -hmm. Me acuerdo de lo que era y duele. Y eh, Marta dice, yo la primera Navidad, sin mi mamá... Eh, me alegró la noticia del embarazo. Ese día le dije a mis hermanos y sobrinos y eh, traíamos la pila al 100 con la llegada de esos bebés, ¿no? Sí, o sea, hay gran diversidad de familias sí. y gran diversidad de, de contextos y de situaciones. Y aquí hay algo muy importante. El duelo, acuérdense que no es lineal. O sea, el duelo, vamos a tener momentos en donde avanzamos y momentos en donde nos regresamos. Y las fechas significativas generalmente siempre generan, siempre crean algo que se llama depresión de aniversario. ¿No? Sí.
1: Sobre todo las primeras veces, ¿no? O sea, el de hablar de la primera Navidad sin ti, hablar de el cumpleaños, de el cumpleaños hablar de el día de las madres sin ti, uh -huh. o hablar de el primer día del año ya sin ti. Sí, sí. Entonces, eso sí, por supuesto, duele y duele mucho. Lo que lo que pasa aquí, la diferencia es cómo cada uno decidimos
0: vivirlo, vivirlo y afrontarlo. Claro. ¿sí? Y además, algo que decía Ara, que me encantó, ahí uh, no sacrifiquemos a miembros de nuestra familia. Porque, por ejemplo, los niños, esta época la disfrutan muchísimo. Sí. Y la esperan a lo mejor con mucha... Eh, con mucha ilusión. alegría e ilusión de muchos meses atrás, sí. ¿no? Entonces, pues, bueno, busquemos que ellos estén como lo más contentos posibles. Y sí, a lo mejor en el día voy a estar un ratito triste, pero yo siempre les digo un ratito y lo demás tratar de estar claro.
1: conviviendo,
0: ¿no? Y eh, con esta eh, tranquilidad de que, bueno, podemos estar con las personas y que a lo mejor, lo que decíamos hace un rato, no estar solamente viendo lo malo y que también pensar que, pues, eh, el amor y el cariño sigue con nosotros. O sea, la muerte no se lleva el amor ni se lleva los pensamientos positivos. Entonces, conservamos mucho de la persona que ya no está.
1: Sí, sí, o sea, de, los lazos de amor perduran a través del tiempo y la muerte no los destruye. Al uh -huh. contrario, uh -huh. a veces se aviva el amor por las personas que ya no están porque precisamente las valoramos más, reconocemos todo lo que compartimos, todo lo que hicimos juntos y eso nos permite valorarlo aún más. Y a veces es como darnos el permiso, aún estando tristes, decir, sí puedo estar triste, pero también puedo convivir. Y no importa que esto es algo que a mí me gustaría que que se note mucho, puede ser que en una cena con dos o tres personas de repente me den ganas de llorar. Uh -huh. Se vale llorar, se uh -huh. vale estar triste, se vale incluso darnos un abrazo en ese momento porque la situación lo amerita, porque necesitamos ese abrazo. Uh -huh. Pero no importa que se nos salgan las lágrimas, es dejar que salgan nuestros sentimientos y después continuar con el festejo. Claro. Que no sea una limitante de que no quiero festejar porque voy a llorar. Al contrario, si lloras, yo si lloras acompañado, disminuyes la pena.
0: Uh -huh. sí. Y además entender que a las familias lo que a veces les hace más daño son los silencios, lo que no se dice. Sí. Y que justo si a lo mejor hablamos de algún recuerdo lindo o de alguna frase o de alguna anécdota que nos tocó vivir, sí. ¿no? Y, y a lo mejor sí se nos sale en algún momento un, unas lágrimas por ahí o, o llanto bueno de este que, que ayuda luego mucho, digo yo, sí. que a, porque hay gente que nos llora también y de repente sí. hay ciertos momentos y circunstancias que se da como ese permiso, pues bueno, adelante, compartirlo y... De esta manera enseñamos a, a los jóvenes y enseñamos a los niños y estamos enseñando como familia que podemos compartir de las emociones y eso es muy importante. Y mira Magdalena Peña Jaramillo dice muy buen tema. Que será de gran importancia para esta época navideña. Te manda muchos saludos y gracias, te, Magda. te agradece mucho lo que compartes. ¿No? Entonces aquí estamos poco a poco leyendo sus mensajes, espero que no se me pase ninguno. Pero bueno, que gra gracias por conectarse y gracias por estar pendientes de estos temas que, bueno, al final eh, es importante hablarlo porque nos pueden llenar de estrategias. Y a lo mejor hay una familia que, que no está viviendo por esto, pero que de repente dice oye, yo sé que alguien que quiero mucho sí. Y entonces les pueden compartir el programa y eso puede dar un poquito de tranquilidad y un poquito de paz. Y eso sirve mucho también.
1: Claro. Y también es un buen momento para hablarlo porque no se trata de decirlo un día antes de Navidad, yo pienso, ¿no? Uh -huh. Tenemos la oportunidad de escuchar el programa, de reflexionar sobre lo que me dijeron y a lo mejor elegir qué quiero hacer con todo eso que me dijeron. O a lo mejor tal vez ni siquiera elegir, solamente decir, ah, ya me dieron una idea. Uh -huh. Con eso que escuché, yo quiero hacer algo mejor, algo diferente, ¿no? Claro. Entonces son simplemente opciones, pero sobre todo opciones que salen del corazón, porque es como de corazón a corazón, que vean que esta parte es con todo respeto, con mucho amor hacia los dolientes, sobre todo, porque a veces decimos, claro, lo dicen porque no están en mi lugar, uh -huh. pero no es así. Finalmente lo hemos vivido y sabemos que no es fácil, pero desde de corazón a corazón se los digo, cada quien va a elegir qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere vivir y lo que decidan va a estar bien.
0: Y además, por ejemplo, con los niños y con los adolescentes, eh, preguntarles, ¿no? Y siempre dejar la puerta abierta, yo esto, esto siempre les digo mucho, porque a veces los niños y los adolescentes pueden hacer preguntas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor un niño que te ayuda a poner la mesa de Navidad... Eh, y que van a estar poquitos porque no podemos estar muchos, te dice, oye, le pongo el plato a, a que le correspondía a mi abuelita, lo pongo en la mesa o no lo pongo, ¿no? Y ahí a lo mejor tú le dices, pues tú qué quieres, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Quieres ponerlo? Ponlo. ¿No ¿Sí? quieres ponerlo? No lo pongas. Sí me explico. Claro. O sea, a veces los niños son como muy espontáneos y se vale, ¿no? Porque están en esa edad y pueden hacer preguntas que a lo mejor a los papás o a los adultos les muevan emociones. Entonces, pues, preguntarle al niño, porque a lo mejor es una necesidad del niño, ¿me explico? Sí. Y en el adolescente es un poco más complicadito. Ahí a lo mejor va a estar de malas, va a estar como enojado. Entonces, hay que involucrarlo en las actividades, ¿no? Que a lo mejor él pueda ayudar. Se me ocurre, oye, ¿por qué no? Y eso se me acaba de ocurrir ahorita sí. con los adolescentes que son tan sí. buenos. ¿Por qué no que el adolescente haga un video con muchas fotos, claro. y a lo mejor lo vemos antes o después de la cena de Navidad.
1: Sí, ¿no? que, que eso sería muy bueno, porque realmente eh, da la apertura para que cada quien exprese lo que está sintiendo, cómo está viviendo el duelo, y este compartir
0: esas partes de, de vida que llevaron a cabo juntos. Y honrar, es que, miren, podemos honrar a la gente que queremos con alegría también sí. y reconociendo momentos lindos, ¿no? Como decía Ara, esta parte del honrar, con mucho respeto, sí, pero de, difer de diferentes formas, ¿no? A lo mejor, porque las familias luego hacen cosas complicadas, o sea, de repente <coughs> puede haber familias que digan, eh, no vamos a hacer romeros porque a, a tal persona que ya no está le encantaban. ¿No? O, o algún platillo en particular. Pero a lo mejor hay alguien que sí quiere. Sí, sí incluso o va,
1: puede ser la otra parte. Decir, vamos a hacer todo lo que a él le gustaba. Y a lo mejor a la familia no le gusta. Exacto. Entonces, como que tendríamos que buscar el no irnos a los extremos. No decir, esto no lo hacemos porque me lo recuerda. O tampoco decir, eh, to, vamos a hacer todo lo que a él le gustaba, aunque a mí no me guste. Porque se trata de, de honrar su memoria, así de recordarlo, pero también de honrarnos a nosotros mismos, de reconocernos como seres valiosos y únicos, uh -huh. donde lo que estamos experimentando es parte de continuar con la vida claro. y de aceptar que tenemos una pérdida, pero que también la vida continúa.
0: Y a veces lo más difícil puede ser la comunicación. Sí.
1: <risa> que es
0: la llave que abre y cierra puertas, ¿verdad? La Ponernos comunicación. de acuerdo. Sí. Entonces, aquí yo les diría algo muy simple. No existen familias perfectas, no existen padres perfectos, hijos perfectos. Y a veces idealizamos mucho las fechas, ¿no? Y entonces esa idealización nos crea como, como mucha expectativa y cuando no se cumple nos frustramos mucho. Entonces, calma tenemos que ser pacientes tenemos que entender que mi dolor eh, no es el mismo que el que el dolor de de, mi, um, de alguien que está en mi familia también del que está al lado de mí no a lo mejor yo vivo el dolor en enojo y el que está al lado de mí lo vive con mucha tristeza y a lo mejor alguien más lo vive pues evadiendo no sí. y entonces cada quien tiene su propio proceso y tendremos que ir caminando juntos en estas diferencias y siendo tolerantes sí
1: Sí, entender que definitivamente cada uno es único, y irrepetible y de esa misma manera cada uno vive el duelo de manera única y diferente. Aunque sea el mismo familiar que perdimos, digamos, un hermano. Todos perdimos un hermano, pero cada uno de nosotros tuvo una relación con ese hermano uh
0: -huh. y eso
1: hace que lo vivamos de manera diferente. Entonces, cuando entendemos esta parte de que hay que aceptar que cada quien tiene su ritmo, su tiempo y su forma de enfrentar el dolor. Pues como que vamos respetándonos todos y entendiendo que va a ser diferente para cada uno, ¿no? Claro. De hecho, hay algo que yo quisiera leer lo textual. Eh, puedes brindar por quien ya no está, mencionarlo. Y si te dan ganas de llorar, hazlo con tu familia. Las lágrimas compartidas nos ayudan a aligerar el dolor y expresar expresar lo que las palabras no pueden ser, no, puede, no se pueden decir, perdón, con palabras. A veces con las lágrimas expresamos más que si queremos decirlo con palabras, ¿verdad? Las lágrimas son un desahogo para el corazón. Lavan y purifican el alma. Los recuerdos pueden traer lágrimas, pero también pueden traer res, risas. Entonces, no encerrarnos en que no quiero recordar, sino... Pues sí voy a recordar y voy a llorar, pero también puedo reír y reír a carcajadas cuando me acuerdo de alguna anécdota importante que compartimos.
0: Claro, y además eh, es importante entender que vamos a, a vivir fechas complicadas, difíciles, porque no nada más es que sea la primera Navidad sin ti, sino en estas condiciones de pandemia. Sí, Entonces tendremos que hacer que mucho más. Es una más... Navidad única porque sí. nunca antes habíamos vivido una Navidad con pandemia. Sí. Entonces tendremos que ser mucho más pacientes. Fíjense, Ana Luisa Toriz Ortega dice, gracias por la reflexión y recomendaciones, son de gran ayuda en estos tiempos, saludos a la cena. Ah, gracias. Y Blanc Delgado dice, yo incluyo a mis nietos a hacer la cena y platicamos de lo que les gustaba a nuestros seres queridos y las preparamos todos juntos. Sí.
1: Muy bien, uh -huh. muy, muy bien la verdad. ¿Sí? Porque entonces ya van haciendo los recuerdos, van rememorando. Y a lo mejor hasta se queda esa imagen, ¿no? De qué bonito que a mi abuelita le gustaba hacer esto
0: que me sabe tan delicioso ahora, ¿no? Claro. ¿Sí? Y que además como niño lo agradeces. Porque a lo mejor hay alguien que falleció, falleció hace mucho tiempo, ¿no? Y en ti está enseñarle a los pequeñitos cómo era esa persona y que la quieran, que esto pasa también.
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente. De alguna manera transmitimos ese cariño y ese amor por esa persona a través de lo que contamos de ella. Claro. Y toda persona que muere, que fallece, siempre deja huellas en nuestro camino. Mm. Sí.
0: Mm, que eso es hermoso. La verdad, sí. Y hay que ver qué huellas queremos dejar. Sí, <risa> sí por favor. Desde, desde ahí, ¿verdad?
1: ¿Qué <risa> huellas queremos dejar? Sí, claro. Mira, quisiera comentarles esto. Se vale estar triste, extrañar, llorar y aún así podemos hacer cosas que le hubieran gustado a nuestro ser querido. O sencillamente queremos hacer algunas cosas en su honor. Podemos hacer algunos cambios y darle un significado de honrar y homenaje y pensar en honor a él o a ella estoy haciendo esto. La persona fallecida no está físicamente, pero vive en nuestro corazón. Los lazos de amor no se acaban con la muerte. Ahora voy a sugerir algunas opciones que puedes hacer solo o en compañía de tu familia. ¿Te parece bien?
0: Por supuesto. ¿Sí? Ok.
1: Por ejemplo, puedes encender una vela, colocar una foto y desde allí tener una conexión con tu ser querido. A esto, eh, Víctor Frank le llamaba el uso de la fantasía. Claro. Cuando tú cierras los ojos, te imaginas ese ser querido y a lo mejor le dices algo que no pudiste decirle como te quiero mucho, gracias por todo lo que compartimos, o oh, extraño que en este momento no estés aquí, puedes decirlo, claro. pero estás usando la fantasía para tener mirarlo cerrando los ojos.
0: ¿sí? Ok, que eso
1: Ot es muy lindo. Sí, otra cosa que podemos hacer es comentar algunas cosas chistosas o chuscas que viviste con ese ser querido. A esto es un recurso del espíritu que Víctor Fran le llamaba el sentido del humor, uh -huh. como un recurso
0: para ayudar
1: al espíritu y al alma ¿sí? uh -huh. entonces cada que contemos alguna anécdota de ese ser querido pues estamos eh, acudiendo al sentido del humor y nos está ayudando porque siempre el sentido del humor o el soltar una carcajada aún en medio de la tristeza va a ser liberador incluso soltar una carcajada nos provoca todo un masaje interno en nuestro cuerpo así es que para mí es maravilloso cuando puedes recordar a alguien desde esos momentos felices que compartiste
0: Claro y que además eh, Podemos sanar de diferentes Formas y aquí estas estrategias Habrá quien diga me gustó Lo de la vela Me gustó lo de recordar algo chistoso Darnos este permiso
1: sí ¿no? hay, hay más alternativas Blanca Mira de hecho desde bailar Lo que a esa persona le gustaba y hasta Tratar de imitarlo y decir ay mi mamá bailaba Así o mi hermana hacía Tal cosa o mi papá según el caso Cada quien ¿verdad? Podemos recordarlos de esa manera y así honrar su memoria, brindar con lo que le hubiera gustado a esa persona o tal vez en algún momento, antes, después de la cena o en medio de la cena, según como cada quien lo decida y lo acepte, darle un minuto de aplausos, ¿por qué no? ¿Sí? O bien, este, también... Elaborar ese álbum fotográfico, que puede ser a través de un video. Ahora, afortunadamente, los jóvenes manejan muy bien la tecnología. Y podríamos compartir ese video con muchas fotos donde hayamos compartido con ese ser querido cada uno de los miembros de la familia. Claro. ¿sí? También organizar una mesa memorial, que esta me gusta mucho. Porque la mesa memorial es poner una pequeña mesa dentro del espacio que se tenga y ahí colocar cosas que le gustaban a la persona que ya no está, a la mejor regalitos que le dieron, sus cosas preferidas y prenderle una vela y en su honor están todas esas cosas que a él le gustaban, ¿no? Uh -huh. Y puedes poner tantas cosas como se te ocurran, desde las medallas que tuvo en la primaria o, o en la profesión o los trofeos que sacó jugando a fútbol, cualquier otra cosa. Que esté haciendo honor a esa persona con la que compartimos tantas cosas, ¿sí? Y
0: recordar estas anécdotas, por supuesto. Claro.
1: Otra cosa es poner la música que le gustaba, mm. ¿sí? Y por supuesto, quizá un minuto de silencio que mucha gente hace honor a través de un minuto de silencio, pero también puede ser ese minuto de risas donde cada quien comparte una anécdota chistosa que tuvo con esa
0: persona. Claro. ¿Sí? Sí.
1: Y, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que podemos cerrar los ojos, poner tus manos sobre el corazón de esta manera y desde el corazón conectar con ese ser querido y decirle lo que quieras, lo que se te ocurra en ese momento. Ya no está, pero agradecerle que haya estado contigo y que te haya dejado tantas cosas bellas para poderlo recordar. Claro. ¿Sí?
0: que esta es muy linda ponernos a, a mí la esa mano me encanta, sí como o sea, una meditación es, sí
1: como una meditación y desde el corazón o sea claro. dejar que tu corazón hasta sentir los latidos de tu corazón y decir se me aceleró cuando me acordé de esas travesuras que hacíamos claro o este empezó a trabajar al cien por hora porque me causó mucha risa lo que estoy recordando de ti no
0: sí claro el duelo no tiene que ser siempre dolor y, y, y tristeza y enojo o sea puede haber recuerdos lindos y puede haber este nostalgia y esta parte divertida de las personas, ¿no? Que esto es importante.
1: Sí, sí, por eso decía que recordar no solamente es lágrimas, sino también hay risas cuando mm -hmm. recuerdas a ese ser querido. Este, También otra cosa es dejarnos contagiar por el espíritu de la Navidad. A lo mejor ahorita decimos, no, no quiero festejar, no quiero hacer nada, pero conforme se va acercando la fecha y ves la inquietud de los niños o de los adolescentes o de tu pareja, o de alguien más de la familia, y dices, pues, valdría la pena hacer algo.
0: Por supuesto. Sí. Y, bueno, Blanc Delgado dice, mis nietos no conocieron a mis papás, pero yo les platico cómo eran y a través de mí los conocen. Y cuando llego de visita a su casa me dicen, platícame más de mi abuelo y de mi mami, que así le dicen ellos a, a la abuelita, ¿no? Eh, también María de Lourdes Sánchez dice, este fin de año está siendo muy triste para mí, mi papá falleció el 3 de septiembre, lo extraño muchísimo. Y pues bueno, eh, ella dice, gracias por el tema. Sí, es, es muy reciente porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues son tres meses. Tres meses, sí. ¿no? Entonces, regularmente los tres primeros meses son complicados porque es, es muy pronto pero justo lo que nos comentara de estas estrategias, puedes tú elegir cuál o cuáles. A lo mejor hay quien diga quiero hacer varias. Sí, ¿no?
1: sí, incluso la opción está en de tenemos estrategias y a lo mejor decides hacer algunas tú solito en tu propia reflexión, en tu contacto con ese ser desde tu corazón o puedes hacerlo acompañado de tu familia y entre todos elegir qué queremos hacer para honrar a nuestro ser querido, para recordarlo de una manera que... Que todos podamos hacer algo que nos guste, que nos mantenga unidos con él, porque la unión se da desde el corazón, no porque lo tenemos físicamente. Sí,
0: claro. Entonces hay que votar hay que estas opciones, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Y hay, hay un poema escocés que a me gusta uh -huh. mucho y que quisiera leérselos, porque esto también nos habla de que cuando estamos en duelo, independientemente del tiempo que tenga, que falleció nuestro ser querido, la tristeza existe, pero también aquí nos dan algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, nos dice, puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda, o puedes hacer lo que a él o a ella le hubiera gustado, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir viviendo. Uh -huh. Generalmente nuestros seres queridos quieren vernos felices, quieren vernos bien, y sabemos que cada quien va a tener su tiempo, pero podemos hacer un intento, podernos darnos ese permiso. Hay gente que llega a decirme, es que me siento mal, ¿cómo voy a estar festejando si él o ella ya no está? Pero, y yo siempre les pregunto, ¿y qué crees que le gustaría a tu ser querido? ¿Cómo crees que le gustaría verte? Uh -huh. ¿Sí? Y ponte en el lugar de ese ser querido. Si tú fueras la que se fue, ¿qué le hubiera gustado a él hacer por ti?
0: Claro. Y esta es esta parte de la lealtad al dolor. Así es. ¿no? En donde a lo mejor decimos, no puedo sonreír, no puedo festejar, o no puedo comer esto que le gustaba a él, o porque yo sí tengo que estar contento si esa persona ya no está o ella ya no está. Y aquí no hay que morirnos con nuestros muertos. Exactamente. ¿no? O sea, nosotros seguimos acá y nuestra familia está con nosotros. Y justo lo comentábamos al inicio, ¿no? hay muchos cambios y muchas situaciones complejas porque estamos en medio de una pandemia, porque el COVID a lo mejor no nos permitió hace unos meses, cuando la persona falleció, hacer todos estos rituales y estos acompañamientos, sí. ¿no? Entonces tuvimos que modificar muchas cosas, pero entonces si tenemos como muchos factores de riesgo para sentirnos deprimidos o muy tristes, pues tenemos que dar muchos factores de protección, sí. Y aquí es donde entran las estrategias, ¿no? Entonces, sí sabemos que hay situaciones complicadas y difíciles y entonces tendremos que buscar eh, actividades donde nos sintamos cómodos y que podamos amar a nuestro familiar y que podamos hacerlo con mucho respeto y involucrando a la familia. Y ojo, si hay alguien que dice, eh, yo no quiero... A, si a lo mejor decidimos como familia que cada quien comente un momento significativo sí. con la persona que no está y hay alguien dice yo no quiero hablar, tenemos que ser muy respetuosos, sí, ¿no? Lo, de, lo dijimos al inicio, sí. respetar el proceso de cada quien. María de Lourdes Sánchez dice lo difícil es que por COVID no puedes hacer un funeral. Estamos hablando de un luto disruptivo, sí, por supuesto. Sí. Y, y justo eh, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y dar otro tipo de estrategias y, y ser más sensibles, ¿no? Y, y eso es como regresar a, al humano y entender y, y ser mucho más pacientes. A veces, fíjense, somos pacientes con el vecino, con el señor de la tienda, con el del súper, con el del
1: con la transporte, amiga, sí, con la vecina, sí, bueno. pero
0: con nosotros no. Y con la familia tampoco. Sí. Entonces, tendremos es que hacer, hacer como este esfuerzo de paciencia. Y de tranquilidad y de escucha, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice Emily García, mucha gente compartiendo, qué lindos, muchas gracias. Emily dice, muchas gracias por abordar tan reflexivo tema, felicidades Araceli gracias. por las sugerencias tan acertadas para quien lo necesita, su acompañamiento y profesionalismo es muy humano y compasivo. Sí, Araceli es muy, um, tiene mucha experiencia en esto, pero además lo hace con mucho amor y con mucha dedicación Y, y tiene, es como muy sensible a, a que la gente se sienta muy muy, muy acompañada, muy acobijada Cobijada, más en, bien. Este, en este proceso Y con la
1: empatía del caso porque también es parte de, de que nosotros lo hemos vivido o sea, yo, yo sé que Blanca lo ha vivido, que yo lo he vivido y que eso nos ayuda precisamente a tratar de ser más empáticos con los demás, a decirlo desde el corazón y no nada,
0: nada más porque lo leímos en un libro. Uh -huh. no Y que además, <coughs> mira, hasta, hasta se me fue la voz… <risa> Que además, porque mucha gente piensa que a, que a, los tanatólogos no nos duelen las pérdidas, por supuesto que nos duelen como cualquier, como ser a cualquier humano. Como cualquier
1: persona, ¿no? sí.
0: A veces te canchas, te cachas un poquito antes, a veces. Y a veces después, ¿no? Sí. Pero Incluso somos. Incluso se te olvida humanos. que eres tanatólogo. Sí, claro. O sea,
1: cuando tan, nosotros tenemos un duelo, realmente somos como cualquier otra persona, con dolor y ya después este quizás nos caiga el 20 de que ah pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero en el momento uh -huh. sufrimos igual que cualquiera de ustedes y créanme que esa es la parte que nos lleva a veces a estudiar tanatología, cuando uh -huh. nos damos cuenta que nos hubiera gustado que nos dieran estas este opciones, herramientas. estas herramientas cuando nosotros no tuvimos a nuestros seres queridos en Navidad o en Año Nuevo. O el día del padre, o el día de la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, hace, hacer a este tema, que sí es difícil y quizás muchos no estén de acuerdo, además, con lo que decimos. Habrá quienes digan, sí, está bien. Y habrá quienes digan, no, ¿cómo se les ocurre que voy a estar contando anécdotas? No tengo ganas ni de hablar. No tengo ganas ni de levantarme. Uh -huh. Pero aquí a mí me gusta esta reflexión de Víctor Fran, vuelvo a él, porque la verdad la logoterapia nos ayuda mucho. Él nos dice que Todas las circunstancias que se nos presentan en la vida, nosotros tomamos la decisión y somos responsables de la actitud que tomamos ante lo que vivimos. No es de nadie más, somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer esta vez. Y sí, no pudimos hacer funerales, no pudimos acompañar a, a mucha gente en su duelo porque la pandemia no los impidió, uh -huh. pero sí podemos este, hacer otras cosas, ser flexibles en ese sentido, decir, este año no es porque quiera a lo mejor, pero tengo la oportunidad de hacerlo diferente.
0: Claro, y que también uh, hay algo importantísimo en el tema de las pérdidas y, y de la tarantología, que es la ganancia de las pérdidas. Así es. Entonces, puede haber sorpresas agradables. Sí. Toda pérdida tiene una ganancia. A veces el costo es muy alto porque es que no esté la persona, ¿no? Pero a lo mejor el que no esté una persona, voy a poner un ejemplo muy simple, espero ser muy respetuosa, a lo mejor ya no está mi abuela o mi abuelo que hacían este, este fruitcake, ¿no? Ajá. Que se hace en Navidad. Sí. Y a lo mejor a mí se me antoja mucho y, y me animo a hacerlo y resulta que me queda muy bien. ¿No? Y entonces decimos, mira, nunca me había animado y seguí la receta que ella hacía como yo miraba que lo hacía y me quedó muy bien.
1: ¿no? Claro. ¿No? Incluso hay quienes, este, yo lo he llegado a hacer, de decir, mamá, ayúdame con este para que me salga delicioso como a ti. Y créanme que me sale delicioso, ¿no? Claro, claro, sí.
0: claro. Entonces, siempre una pérdida va a generar una ganancia y nos sorprende porque a veces sí pasa que las muertes nos unen como familia o como grupo Como grupo de amigos o como grupo de trabajo uh -huh. O nos separan ¿no? sí. Entonces pues bueno eh, También esperar esos diferentes escenarios Yo les diría Tenemos que pensar los diferentes escenarios Y prepararnos para esos escenarios ¿no? uh -huh. Generalmente Reaccionamos de acuerdo Como que a las bases de nuestra personalidad si somos enojones, pues a lo mejor vamos a reaccionar con enojos. Si somos muy callados, pues vamos a reaccionar con estar más callados. Sí, sí, sí. Si somos muy depresivos, pues a lo mejor vamos a estar más sensibles, ¿no? Sí. Entonces hay que respetar esas diferencias y hay que entendernos también como personas. Porque también hay gente que se desespera y dice, oye, es que no paro de llorar. Pues es que lo necesitas.
1: Claro. Y además es sanador. O sea, la gente este, a veces se sorprende por tanto que llores. Es que no puedo dejar de llorar pero de verdad lo necesitas y es lo más maravilloso que hay que podamos claro. expresarnos a través de las lágrimas, no tomarlas como algo malo, sino al contrario como algo liberador y sanador
0: y en un momento va a parar o sea, van a pasar los días y va a llegar un día que, que ya paran y también te vas a sorprender como también va a llegar un día en donde a lo mejor por la prisa, por el trabajo, por las actividades no recuerdas a, a tu ser querido, cuando la persona muere los tres primeros meses, los seis primeros meses, muchos meses después de su muerte, te acuerdas de él todos los días y en cada momento. Así es. Pero hay un día que, por circunstancias, ya no. Y entonces, eso te siente, genera a veces mucha culpa. ¿no? Sí. Entonces hay que ser pacientes con nosotros y entender que hay todos estos momentos de cambio y que es un proceso de aprendizaje y esto que, que Ara comentaba acá de Víctor Frank, que es el gran maestro de, de la tanatología y de la de logoterapia la y de la resiliencia, yo digo sí, que también, también se adelantó sí. ¿no? Él hizo muchas cosas la verdad. Yo, yo creo que eso eh, tenía mucha visión a partir del dolor, ¿no? Pero él habla muy claro de que el sufrimiento tú lo decides cómo llevarlo ¿no? Es, Entonces, sí. ustedes van a decidir si pueden vivir una Navidad tranquila, una Navidad pues en armonía, una Navidad con nostalgia, con momentos tristes, sí, pero estando lo mejor posible. ¿no? Por
1: supuesto, y sobre todo tener la, este, la idea de que hay muchas opciones, cada quien elige con la que se sienta mejor. Esto no es una receta de cocina, uh -uh. son solo ideas y quizás a través de esto ustedes generen otras ideas y hasta no las puedan compartir también, uh -huh. ¿por qué no?, porque definitivamente cuando uno es flexible y está abierto al cambio, cosas maravillosas nos pueden suceder.
0: Por supuesto. Sí, sí. Que, que esto pasa mucho en las crisis, ¿no? Sí. Entre más rígidos estemos o entre más como separados muchísimo más laxos, sí. pues a veces no, no, no es tanto. Lo que podemos hacer es como esta flexibilidad que permitan estos cambios sí. y estar como conscientes de que es un momento que hay que transitar y que podemos hacer cosas. Si no estuviéramos en pandemia, yo les, les diría acérquense mucho al voluntariado. El voluntariado es padre sí. porque te ayuda a hacer cosas diferentes por, por las personas. no Y te sí. hace sentir muy bien. Es difícil en estos momentos por la pandemia. Pero bueno, eh, ya Ara nos comentó eh, muchas actividades muy lindas que podemos hacer en el día a día. Y ojo, eh, también preparar, por ejemplo... Eh, entender que um, todo el ambiente eh, a veces en la tele a veces cuando nos toca salir por alguna situación, pues todo está con esto, decoraciones y cosas así, y a lo mejor hay quien esté como irritable y diga ¿por qué todo mundo quiere festejar? Sí. ¿No? o a lo mejor te, te, te sirve y te motiva, no sí. entonces entender que va a haber días más difíciles y va a haber días más fáciles, sí. entonces vamos a andar como oscilando en estos momentos por esa transición.
1: Sí, porque de por sí ya la fecha en sí la gente se pone más sensible, más susceptible a muchas cosas. Uh -huh. Es en general, en cualquier año y en cualquier Navidad. Son épocas como que la gente se pone sensible. Y bueno, si perdimos a un ser querido, pues quizás vamos a estar un poco más sensibles. Y no es malo que estemos sensibles. Uh -huh. Es totalmente humano y válido que estemos tristes, que se nos salgan a veces las lágrimas, pero también es muy humano abrir nuestra mente a muchas posibilidades y estar dispuestos a cosas nuevas, porque definitivamente la pandemia nos lleva a aceptar muchas cosas nuevas, a estar abiertos al cambio, a no resistirnos, a, a, este, a optar por cosas nuevas, porque a lo mejor le vamos a dar un significado diferente a la Navidad, al Año Nuevo, a través de esta pérdida.
0: Claro. Y mira, por ejemplo, Yayas Chocolata, así, así es su nombre en Facebook, sí. dice, gracias, mis Blanquita, gracias por ser mi apoyo, por afrontar mis sentimientos ante la pérdida de mi papá, gracias a las dos por es tocar este tema, escucho y deseo llegar a esas fechas y estar consciente de cada uno de mis sentimientos y saber reaccionar bien. Gracias, mil gracias. Pues sí, o sea, al final del día también entender que parte de, de estar vivos y parte de estar con nuestra familia es va a haber momentos difíciles, va a haber momentos sí. de muerte y de pérdidas, ¿no? Entonces, eh, a veces nos preparamos, a veces no. Cuando hablamos de estos temas, vamos generando prevención y vamos generando eh, ideas que podemos hacer. Si somos una familia en donde... Eh, este año no se dio la situación de tener una pérdida, pues bueno, también podemos conversar. Oye, ¿cómo te gustaría sí. que recordáramos? ¿Qué te gustaría a ti en Navidad que hiciéramos cuando tú no estás? no? Cuando alguien dice algo así, todo el mundo dice, no, cállate, toquemos sí. madera, no digas eso. no. Uh -huh. Pero ojo con esto, si tú le das elementos a tu familia y les dices qué te gustaría eso les ayuda mucho a todos, ¿no? Entonces, romper la conspiración del silencio que se da en la tanatología sí. ayuda mucho para que la gente en momentos tan difíciles y con tanto dolor sepa qué hacer y diga, ah, Blanca me dijo que quiere, que yo voy a comentar aquí algo y espero no no piense que soy irrespetuosa, yo les he dicho a mis hijas y, y, y me quedé pensando porque Ángel de esa se metió al, al, al programa y mandó saludos y pone, ¿a qué hora sale el ballet folclórico? Y yo le dije, ¿qué le pasa, Ángel? ¿Por qué pone eso? Y después vi mi saco y entendí. ¿No? porque somos muy amigos y se sí. lleva pesado él. Ajá. Entonces, entendí el mensaje, Angelito. Sí. Pero fíjate, me ayuda a este ejemplo. Yo les he dicho a mis hijas que cuando yo fallezca, quiero que en mi cajita echen un kilo de diamantina de colores. Y me dicen mis hijas, ¿y para qué vamos a hacer eso, mamá? Pues para que yo haga una fiesta ya. Dentro, ¿no? Y ella me dice, tienes que ir con un notario y dejarlo anotado porque van a creer que estamos locas, ¿no? Entonces, hablamos mucho del tema... Y lo vemos muy natural.
1: Sí. ¿no? Yo, o sea, siempre que estudiamos tanatología como que se vuelve un tema normal en la familia. Pero
0: no en todas. Pero ¿eh? no en
1: todas. Hay familias que no quieren tocar el tema. Hay quienes nos dicen, ¿cómo te atreves a hablar de todo eso? Pero yo hablo de eso con mis hijos como el pan de cada día. Por porque supuesto. pues ya se acostumbraron ellos también. Y a veces hablamos de cosas hasta muy chuscas. Como que quiero tal música para cuando me muera. Hace poco subí en el Facebook un mensaje donde decía precisamente que por qué no elegir nosotros qué canción queremos que toquen cuando me muera, ¿no? Y yo puse que yo elegiría la de gracias a la vida que me ha dado tanto. Claro. Porque de verdad, así como ha salido actualmente un, un mensaje que dice que tenemos una vida de lujo porque tenemos salud, porque tenemos amor, porque tenemos familia, porque nos despertamos cada día, pues todo eso es gracias a la vida pues, sí. que me ha
0: dado todo eso, ¿no? Y que al final, ¿sabes qué pasa con la tanatología? Bueno, a mí me pasa mucho con la, con la tanatología, Ara. Ya nos
1: emocionamos. Sí, estamos
0: bien aquí. Podríamos seguir otra hora más, ¿Sí? pero hay un programa más que sigue sí, después sí. de nosotros. Este, con la tanatología pasa mucho que te modifica o miras esta parte del sentido de vida. El aquí y el ahora y el disfrutar. Claro. Entonces, yo concluiría y ahorita vamos a ir a hacer como, a hacer como una recapitulación. Eh, aprovechen estos tiempos para elegir, yo les diría, ocho personas cercanas a ustedes como tarea de programa de hoy. Y díganles, ¿sabes qué? Escuché un programa y había dos chicas guapísimas <risa> ¿Sobre que hablaron todo? sobre, no te rías ya que te estoy mirando desde aquí, ¿eh? Que hablaron sobre qué pasa esta primera Navidad sin un ser querido. Y dejaron una tarea que fue a ocho personas decirles que son importantes y significativas. Ajá. Y entonces la gente te va a mirar raro. Y te va a decir, ¿qué te pasa? Pero tú les dices, es porque vimos un programa y se lo comparten, ¿ok? Ajá. Y esto te ayuda mucho porque a veces a la gente que tenemos cerca no le decimos gracias, no le decimos te quiero, no le decimos eres importante, eres significativo para mí. no sí. Entonces hay que decir lo que sentimos, ¿listo?
1: Claro. Y si no se los dices, porque a veces las palabras no nos salen, Puedes también escribirle algún post y dejarlo en su almohada, dejarlo en su computadora, donde le digas gracias o que le digas me gusta cómo eres cuando te ríes, me gusta cómo eres, estas cualidades que tienes, porque eres bondadoso, porque eres sonriente, porque ayudas a la gente. Como que hay que reconocer en cada ser querido sus cualidades.
0: Y mira lo que dice Yolanda Castillo. Gracias, Miss Bonita, por ser, por estar, por continuar conmigo a la distancia. Es una alumna. Por haberme mostrado verdades. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para ambas por unirnos a la muerte en nuestra vida. Pues sí, aquí claro. seguimos, Yolanda. Un gusto que, bueno, Ara ya escuchó tu mensaje. Gracias. Y pues gracias a todos. Y algo algo más que quieras comentarle. A mí me gustaría mucho que Ara les comentara dónde la pueden contactar y las actividades que hace que tú les quieras decir. Claro.
1: Bueno, miren, yo me dedico eh, actualmente a dar diplomados de tanatología. Doy un diplomado básico y uno que es de acompañamiento tanatológico, que es, digamos, es un segundo nivel para quienes ya se quieren dedicar a esto. También este, hago algunos talleres según lo, me lo van pidiendo, se va requiriendo, y trabajo de manera particular. Entonces, si alguno de ustedes quisiera contactarme, con mucho gusto les doy los teléfonos. Yo les sugiero que me manden mensaje de WhatsApp, porque a veces está uno precisamente ocupado. dando clase o dando alguna consejería y no es posible contestarles. Es más fácil, si me mandan un mensaje, les aseguro que puedo tardarme, pero siempre contesto. Entonces, el teléfono celular es 55-2095-3262. Y el de casa es 2612-2045. Mi correo electrónico es tanaterapia.gmail.com. En cualquiera de estas tres formas me pueden contactar. Podemos sugerirles cosas. A veces ni siquiera somos nosotras las indicadas para apoyarlos. Pero sí podemos decirle ve con esta persona. Este te va a atender mejor porque es especialista en este tema. Y siempre va a haber opciones
0: para poderlos apoyar. Por supuesto. Y bueno, también recordarles que todo el mes de diciembre tenemos muchos programas para todos ustedes. Eh, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Mucha gente se contactó, escribió, escribió, muchísimas gracias. Yakuri, muchos saludos, comenté tu mensaje, pero también te mando muchos saludos. Y Ara, pues muchas gracias. No, por fin, contrario. tanto por, tiempo. Por porque Les rogué y les rogué y les rogué. <risas> casi dos años. Y miren lo logramos. Aquí estamos, aquí estamos y estaremos sí. las veces que me inviten, por supuesto. Ah, yo muchas Feliz, feliz, Muchas feliz. Gracias. Un saludo muy especial a Maru y a todos tus hermanos Así también. es, a toda
1: mi familia y en especial quiero decirles que cuando escogimos el tema Blanca y yo, yo quise este tema porque este año también perdí seres cercanos. Se murió mi comadre y mi compadre de una semana para otra. Murieron vecinos, murieron amigos de la infancia, amigos de mi hermana. Entonces, estamos solidarios con todos ustedes y desde el corazón les digo que no nos olvidamos de ninguno. Sabemos que todos tenemos pérdidas.
0: Claro, y que bueno, eh, hay que buscar estrategias para ir caminando pasito a pasito. A veces habrá días más fáciles, más difíciles, pero bueno, al final lo vamos a hacer desde el corazón con mucho respeto y honrando a las personas que queremos. Muchas claro, gracias sí. a todos y gracias Cha por permitirme hablar de estos temas que a veces sé que son difíciles. Gracias, Jack, si pudimos y si estuvo bien. Y hubo risas, mira. No, un gusto, un gusto. Y seguimos, sigan con la, la con la programación, por favor. Y bueno, un gusto que esté también. Eh, Juan Pablo Vázquez con nosotros después del programa y pues que estén muy bien, sigan con la, con la programación de Caldero, bonita semana y provecho si están comiendo. Gracias. Gracias.